0: M945 to go. Dein Thema des Tages.
1: Triggerwarnung. In diesem Podcast wird Transfeindlichkeit und Transhass thematisiert. Falls es dir mit diesem Thema nicht gut geht, dann höre dir diese Folge nicht alleine an oder skippe zu einer anderen Folge von M945 to go. Das Recht über die eigene Geschlechtsidentität zu bestimmen, gilt im Jahr 2022 eigentlich als Menschenrecht. Trotzdem gibt es immer wieder transfeindliche Angriffe, die auch medial präsent sind. Was auffällt, auch Personen, die sich selbst FeministInnen nennen, beteiligen sich daran. Für diese Gruppierung, also für FeministInnen oder vermeintliche FeministInnen, die Transpersonen ausschließen, hat sich ein Begriff etabliert. TERFs. Was genau bedeutet Turf und sind Turfs vielleicht sogar gefährlich für die Gesellschaft? Mein Name ist Nathalie Weise und ich habe versucht, diese Fragen für euch zu klären.
0: Wir brauchen keinen Tante-Emma-Laden voller Vorurteile. Wir brauchen Menschen, die wirklich nach vorne schauen und sich öffnen.
1: Das meint die Kabarettistin Michaela Dudley über die Zeitschrift Emma. Ich habe mit ihr für den Podcast über Turfs gesprochen, wovon wir später auch noch ein bisschen mehr hören werden. Denn in den letzten Wochen hat unter anderem ein Artikel der Emma über die grünen Abgeordnete Tessa Ganserer für ziemlich viel Aufregung gesorgt. Tessa Ganserer machte 2018 als erste Abgeordnete in Deutschland ihre Transidentität bekannt. Bei der letzten Bundestagswahl, die jetzt im September 2021 stattgefunden hat, ist dann Frau Ganserer auf einem Frauenplatz der paritätisch besetzten Liste der Grünen angetreten. Das als traditionell feministisch angesehene Magazin Emma behauptete dann Ende Januar, also Ende Januar diesen Jahres, sie würde Frauen dadurch den Platz wegnehmen und benutzte konsequent falsche Pronomen in dem Artikel. Denn sie sei laut der Emma nach wie vor ein Mann. Warum greift ein vermeintlich feministisches Magazin eine Transfrau an? Betrachtet man die aktuellen Inhalte der Emma, ist das tatsächlich eher weniger überraschend, denn im deutschsprachigen Raum gilt die Zeitschrift schon lange als transfeindlich und ihre Herausgeberin, Ali Schwarzer, als sogenannte Turf. Ihr fragt euch jetzt wahrscheinlich, was bedeutet TERF eigentlich? Ich habe den Begriff ja jetzt schon relativ oft verwendet. Turf bedeutet Trans-Exclusionary Radical Feminists. Der Begriff steht für einen vermeintlichen Radikalfeminismus, der Transmenschen ausschließt und sogar ihre Existenz verleugnet. Trans zu sein bedeutet wiederum, sich nicht mit dem Geschlecht zu identifizieren, das einem bei der Geburt eben zugewiesen wurde. Der Begriff TERF ist allerdings keine Selbstbezeichnung eben von diesen Menschen, die diese Ansicht vertreten, sondern eher ein Sammelbegriff hat mir Mine Pleasure Bois Wenzel erklärt. Mine ist Aktivistin, Referentin und Antidiskriminierungstrainerin mit dem Schwerpunkt Transfeindlichkeit und Transmisogonie und arbeitet in einem queeren Zentrum. Mine ist trans und non-binary.
2: Ich finde den Begriff als eine Abkürzung, um klarzumachen, was Mensch meint, ganz gut, um eine bestimmte Art von Transexklusion, eine bestimmte Art von transfeindlicher Politik zu beschreiben, weil es da bestimmte Linien gibt, bestimmte ideologische Linien, die sich damit halt fassen lassen und gleichzeitig ist es halt ein sehr großer Begriff. Es gibt eine bestimmte Tendenz äh, der Transexklusion in feministischen Kreisen, die sich mit TERF greifen lassen und gleichzeitig gibt es da bestimmte Graustufen und Untertöne. Ne? Also manche sind auch tatsächlich in einem aktiven, sich organisierenden Umfeld unterwegs. Andere greifen Argumentationen, die nach Turf klingen, auf und verwenden sie in anderen Kontexten wieder.
1: Unter dem Begriff TERFs fallen also eine ziemliche Bandbreite an AkteurInnen und auch Ansichten. Da ist eine Verallgemeinerung jetzt hier eher schwierig. Was man aber sagen kann, was sie gemeinsam haben, sie alle beziehen sich dabei aufs biologische Geschlecht das angeblich nur aus Männern und Frauen besteht. Man kann sich so eine gewisse Gleichung vorstellen. Wer mit einem Penis auf die Welt kommt, der ist ein Mann. Und wer mit einer Vulva geboren wird, sei eine Frau. Dabei hat ja eigentlich auch die Wissenschaft schon längst das Zweigeschlechtersystem verworfen. Also ich meine spätestens, wenn man sich Intergeschlechtlichkeit anschaut, also Menschen, die auch biologisch keinem Geschlecht eindeutig zuordbar sind, dann zeigt sich das ja auch schon. Auch für Michaela Dudley greift die Sichtweise der Turfs zu kurz. Michaela ist eine Berliner Kabarettistin mit afroamerikanischen Wurzeln. Sie schreibt eine Kolumne für die Taz und hat erst vor kurzem ein rassismuskritisches Buch veröffentlicht. Sie selbst bezeichnet sich als eine Frau ohne Menstruationshintergrund.
0: Ich bin eine Frau ohne Menstruationshintergrund, aber mit Herzblut in der Regel. Ich bin also eine Transfrau mit Leib und Seele. Das sage ich aus dem Brustton tiefe Überzeugung, sogar zwei Oktaven tiefer als erwartet.
1: Die Auseinandersetzung mit der eigenen Geschlechtsidentität ist ein ziemlich langer Prozess, erzählt mir Michaela.
0: Es ist weitaus mehr als Wunsch der was oder Wunsch mehr was. Es ist eine Wahrnehmung der Wahrheit. Und insofern ist es für manche Außenstehende, ist es vielleicht irritierend. Aber es ist weitaus tiefer fundiert, als sie sich, sich vorstellen können. Schlussendlich hat die Annahme dieser inhärenten Weiblichkeit zum Beispiel bei Transfrauen, hat die Annahme dieser existierenden Wahrheit viel mit Autonomie zu tun. Aber das ist wirklich etwas mehr als nur mit Fingerschnalzen zu sagen, okay, ich möchte eine Frau sein. In Wirklichkeit ist es okay, ich nehme das an.
1: Aber anstatt Transpersonen als Verbündete im feministischen Kampf wahrzunehmen und zu unterstützen, bekämpfen trans-exkludierende Feministinnen sie aktiv. Dabei tauchen immer wieder ganz unterschiedliche Argumente auf. TERFs greifen vor allem Personen an, denen bei der Geburt das männliche Geschlecht zugeordnet wurde. Diese Menschen werden dann als TäterInnen dargestellt, vor allem von sexualisierter Gewalt. Sie wären eigentlich nach wie vor Männer, die in weibliche Schutzräume wie die Toilette eindringen wollen würden. Ebenso behaupten TERFs, dass Transmänner eigentlich Frauen seien, die das Patriarchat und die damit verbundene Unterdrückung nicht mehr ausgehalten hätten – und deswegen jetzt den einfachsten Weg gehen und als Männer leben wollen. Turfs lehnen ja eigentlich auch das Konzept von Gender und Geschlechtsidentität ab, indem sie sagen, ja, das Geschlecht ist eine biologische Tatsache, daran gibt es nichts zu rückeln. Aber einige Turfs beziehen sich dann in ihrer Argumentation wieder genau darauf und behaupten, wer vermeintlich männlich sozialisiert wurde, also als Mann aufgewachsen ist, der könne gar keine weibliche Identität ausleben. Und eben auch umgekehrt. Diese Argumentation kann aber auch ziemlich gefährlich sein. Auch Mine Wenzel sieht das so.
2: Ähm, gefährlich sind sie deswegen, weil sie unter dem Deckmantel von Feminismus Transfeindlichkeit betreiben. Das klingt. Wunderbar feministisch, was sie erzählen. Das klingt danach, als ob sie sich für Frauenrechte einsetzen. Und gleichzeitig betreibt es eben das, was Menschen im Generellen als Kulturkampf bezeichnet. Also es wird Stimmung gemacht gegen eine Minderheitengruppe, angeblich einem progressiven Ziel, angeblich mit dem Ziel, Frauenrechte, Frauenselbstbestimmung und Frauenräume zu schützen, was effektiv nicht passiert, was effektiv nicht stimmt.
1: In ihrer Argumentation geben TERFs also nur vor, feministisch zu agieren. Stattdessen tragen sie aber aktiv zum gesellschaftlichen Ausschluss von Minderheiten bei, meint Mine.
2: Und wenn Mensch sich mit der mit den Argumentationsstrukturen auseinandersetzt, geht es dann nicht nur um bestimmte Meinungsverschiedenheiten, sondern es geht halt tatsächlich um ein aktives Ausgrenzen und Segregieren von Gesellschaft. Es geht um ein aktives Marginalisieren, um ein aktives Diskriminieren von Transpersonen, explizit häufig eben auch transweiblichen Personen.
1: TERFs tragen also zur weiteren Diskriminierung von Transpersonen bei. Denn Transpersonen sind eh starker Diskriminierung ausgesetzt. Zum Beispiel gilt in Deutschland eine Transidentität offiziell nach wie vor als psychische Erkrankung. Das macht dann eine Änderung des Namens, Personenstands oder des Geschlechts ziemlich kompliziert und es wird eine Begutachtung durch Sachverständige vorausgesetzt, wenn man das ändern möchte. Das schreibt äh, per Gesetz das sogenannte Gesetz vor. Das klingt ziemlich kompliziert und ist es auch und darüber hinaus bekommen in der Praxis Transpersonen dann extrem intime Fragen gestellt in diesem Prozess, die von vielen als sehr beleidigend und auch extrem übergriffig wahrgenommen werden. Die aktuelle Bundesregierung will dieses Verfahren ändern und stattdessen ein Selbstbestimmungsgesetz auf den Weg bringen. Aber nicht nur auf gesetzliche Art und Weise erleben Transpersonen eine extreme Diskriminierung, sondern auch im Alltag geht das bis hin zu physischer und psychischer Gewalt. Das äh, lässt sich auch an Zahlen festmachen. Laut einer Studie der Europäischen Grundrechtsagentur FRA aus dem Jahr 2016 haben zum Beispiel über die Hälfte der Befragten angegeben, wegen ihres Transseins im Jahr vor der Umfrage Diskriminierung erlebt zu haben. Dazu kommt zum Beispiel auch noch Transmisogynie. Der Begriff beschreibt die Schnittstelle zwischen Transfeindlichkeit und Misogynie. Das waren jetzt wie im gesamten Podcast relativ viele Fachbegriffe. Um das nochmal kurz zu erklären, der Begriff Misogynie bedeutet Frauenfeindlichkeit, also die Feindlichkeit oder der Hass gegenüber Frauen. Die Schnittstelle zwischen Transfeindlichkeit und Misogynie bedeutet dann also, dass sich Transmisogynie vor allem gegen Transweiblichkeiten wendet. Beispielsweise sind Transfrauen in hohem Maße von sexualisierter Gewalt betroffen. In der Auseinandersetzung mit dem Begriff TERF müssen wir uns allerdings noch ein weiteres Element anschauen, wenn wir den Begriff jetzt so ein bisschen aufdröseln wollen, nämlich Radical Feminist. Da stellt sich dann natürlich die Frage, hängt Radikalfeminismus, also Radical Feminism und Transfeindlichkeit automatisch zusammen? Also erstmal Radikalfeminismus sehr reduziert erklärt. Radikalfeminismus sieht als Ursache für die Geschlechterungleich vor allem patriarchale Strukturen. Die Idee des Ganzen ist dann, statt der Gleichstellung der Geschlechter und der Beseitigung männlicher Privilegien, die eben zu dieser Unterdrückung führen, müssen vor allem die bestehenden Geschlechterrollen abgeschafft werden. Was allerdings auch noch besonders wichtig für Radikalfeminismus ist, hat mir Mine Wenzel erklärt.
2: Was Radikal feministinnen auszeichnet oder was radikalen Feminismus auszeichnet, ist eine explizit antikapitalistische Haltung. Und ähm, Radikalfeminismus selbst hat erstmal per se nichts mit trans zu tun.
1: RadikalfeministInnen vertreten also meist antikapitalistische Positionen. Sie gehen davon aus, dass bestimmte Machtstrukturen, also zum Beispiel auch in Bezug auf Geschlecht, den Kapitalismus stützen. Allerdings wird von tepfistischer Seite in Anführungsstrichen dieser radikal-feministische Ansatz oft anders interpretiert.
2: Was bei der Argumentationsstruktur im Turfismus passiert, ist, dass ein sehr universalistisches Bild von Frausein geschaffen wird oder ein sehr essenzialisiertes Bild von Geschlechterverhältnissen. Also dann wird gesagt, radikal sei der Blick auf den Körper und wie verschiedene Körper ausgebeutet werden und gleichzeitig bleibt dieses Bild ich, sehr unvollständig. Und dann wird gesagt, es gibt eigentlich nur zwei Geschlechter, es
1: die Perspektive von Transpersonen und eine mögliche Überschneidung von verschiedenen Diskriminierungsformen, also Intersektionalität, werden von Turfs hier komplett ausgeblendet. Dabei werden ja zum Beispiel vor allem migrantisierte Personen oder Transpersonen in der Arbeitswelt ausgebeutet. Auch laut der Antidiskriminierungsstelle sind Transpersonen weitaus häufiger von Arbeitslosigkeit betroffen oder werden im Arbeitsalltag diskriminiert. Zum Beispiel erfahren sie Gehaltskürzungen nach einer Geschlechtsangleichung oder erhalten keine beruflichen Aufstiegschancen. Wir haben ja jetzt bisher relativ viel über Begriffe gesprochen und versucht, die so ein bisschen uns näher anzuschauen und aufzuarbeiten. Aber schauen wir uns doch jetzt mal ein konkretes Beispiel für Trans an. Auch wenn der Begriff TERF eigentlich aus dem US-amerikanischen Raum stammt, gibt es in Deutschland Turfs. Es sind vor allem die Organisation Tore de Femme, das Magazin Emma und seine Herausgeberin Ali Schwarzer, die immer wieder mit Transfeindlichkeit auffallen oder denen das vorgeworfen wird. Darauf machen zum Beispiel die Antonio Amadeo Stiftung oder das Missy Magazine aufmerksam. Das Magazin Emma, über das ich jetzt schon ein bisschen gesprochen hatte, wurde 1977 von einem Kollektiv gegründet, da war auch Alice Schwarzer schon dabei und wurde danach eben von der Journalistin und Publizistin Alice Schwarzer anschließend alleine weitergeführt. Ali Schwarzer, die Herausgeberin von der Emma, galt lange in Deutschland als sowas wie die Superfeministin. Also sie war sehr viel ähm, in den Medien präsent, ähm, zum Beispiel auch sehr viel im Fernsehen, hat sehr viele Bücher publiziert und zum Beispiel hat sie sich auch für die Legalisierung von Schwangerschaftsabbrüchen eingesetzt. Doch immer häufiger polarisieren sie und ihr Magazin. So hat die Emma zum Beispiel im Jahr 2020 ein Dossier zum Thema Transidentität veröffentlicht. Und Transidentität wurde in diesem Dossier dann teilweise als bedenklicher Trend oder Hype dargestellt. Laut der Emma würden zum Beispiel junge Mädchen, die nicht in klassische Geschlechterrollen passen, in die Transition von ihrer Peergroup gedrängt werden. So stand das in einem Artikel von der Emma drinnen in diesem Dossier. Auch Michaela Dudley, die wir jetzt schon zuvor öfters gehört hatten, hat sich vermehrt mit den Äußerungen und Publikationen von Ali Schwarzer befasst. In ihrer Kolumne Frau ohne Menstruationshintergrund hat Michaela geschrieben, dass schwarzer Feminismus nichts für sie sei. Ich habe sie gefragt, was sie denn damit genau gemeint hat.
0: Ja, ich bin lieben gerne eine schwarze Feministin. Der schwarze Feminismus ist aber nichts für mich. Ist das ein, ein, ein Widerspruch, eine Paradoxie? Eigentlich nicht. Der schwarze Feminismus, den ich ablehne, ist der Alice schwarze Feminismus. Wir brauchen keinen. Tante Emma laden voller Vorurteile. Wir brauchen Menschen, die die wirklich nach vorne schauen und sich öffnen. Die wirklich ausschließende Natur des Feminismus, der dadurch verkörpert wird, dass Trans-Personen ständig angefeindet werden, und dass wir es ständig erleben müssen, dass unsere Existenz überhaupt in Frage gestellt wird, das ist, das ist nicht solidarisch.
1: Alice Schwarzer wird im Frühling zusammen mit ihrer Co-Autorin ein neues Buch veröffentlichen, das sich mit Transidentität beschäftigt. Insbesondere eine Sache empfindet Michaela an dem Buch als Defizit.
0: In ihrem neuen Buch befasse ich mich vermeintlich sachkundig mit der, mit der Thematik Transsexualität. Aber es ist klar, dass äh, sie und auch ihre mit äh, nicht Teile der äh, Transgender Community sind.
1: Wie eine Streitschrift eigentlich entstehen soll, ohne dass eine der Autorinnen irgendwie Berührungspunkte mit Transidentitäten hat, bleibt fraglich. Außerdem gibt es weitere Kritikpunkte, meint Michaela.
0: Und was ich auch nicht minder bedenklich finde, ist die Tatsache, dass ähm, also Schwarze und ihre Mitherausgeberinnen allen ernstes, und ich zitiere, humanitäres und politisches Bedenken anmelden, was sozusagen den Trend der Transitionen betrifft. Angeblich wollen sie Aufklärung betreiben, äh, indem sie Transpersonen präsentieren, die zum Beispiel ihre Entscheidungen offenbar bereuen.
1: Was ich mich jetzt nach diesen Eindrücken frage, sind es vor allem ältere FeministInnen, die sich transfeindlich äußern? Also diejenigen, die vor allem in den 60ern und 70ern aktiv wurden? Mine Wenzel hat mir dazu ihre Wahrnehmung geäußert.
2: Also ich sehe, dass der Diskurs von diesen Personen mitgestaltet wird und dass viel der aktuellen Stimmung und der, des, des aktuellen auch leider sehr starken Medienechos angestoßen wurde von FeministInnen, deren Revolution quasi ausgeblieben ist. Ich sehe aber nicht, dass dass diejenigen sind, die das betreiben, sondern äh es lässt sich auch nicht an Generationen festmachen.
1: Das Alter spielt also bei Turfs eigentlich keine Rolle. Allerdings gibt es eine Auffälligkeit, findet Mine.
2: Wir sehen, dass es eine starke feministische Bewegung gab. Der zweite Welle Feminismus, der ab den 70er Jahren versucht hat, Politik auch ganz stark zu machen. Wir sehen dann in den Übergang mit den 90ern und 2000er Jahren, dass halt diese feministische Revolution, auf die Mensch hingearbeitet hat, halt ausgeblieben ist. Wir haben so einen Görbers-Feminismus. Wir sehen so, dass augenscheinlich dieser Versuch, die Welt feministisch umzugestalten und die große Revolution zu machen, dass der ausgeblieben ist. Und dann sehen wir halt, wie sich Feministinnen, die der Mittelklasse angehören, die frustriert sind davon, dass ihre, ihre Revolution der zweiten Welle ausgeblieben ist, halt anfangen, gegen Minderheiten zu wenden. Wir sehen da ganz stark, wie halt weiße Frauen der Mittelklasse versuchen, Deutungshoheit zu gewinnen.
1: Dabei ist der Einbezug von unterschiedlichen Perspektiven, auch Transperspektiven, im feministischen Kampf besonders wichtig. Der Meinung ist auch Michaela Dudley.
0: Wir können sehr viel erreichen und Frau kann von uns sehr viel lernen und gemeinsam sind wir alle stärker. Und so die Intersektionalität, lange das Problem, ist eigentlich die Lösung. Toleranz, nur das Intolerante, das Ablehnende, sollte abgelehnt werden.
1: Was können wir aber aktiv tun? Wie Verbündete, insbesondere CIS-Personen, die Trans-Community besser unterstützen können, hat Mimine erklärt.
2: Großes Stichwort Transmisogynie. Und das nicht mal im Sinne von, ich bin aktiv transmisogyn unterwegs. Wir haben so diesen Moment, wo dann Transpersonen mit eingeladen werden in so Flinterräumen. Und ich habe dann trotzdem dieses Gefühl, wenn ich in Flinterräumen bin, also in äh, Räumen, in denen mehr als nur weibliche Personen eingeladen sind, dass ich dann doch nur die einzige transweibliche Person bin und dann Transinklusion für Personen gedacht wird, die als sicher gelten, während transweibliche Personen, die bei Geburt männlich zugeordnet werden, als unsicher gecodet sind, also ohne dass es tatsächlich eine aktive Einstellung davon gibt, sondern einfach als ein, unbewusster, als ein unbewusstes Vorurteil. Und das finde ich extrem wichtig zu schauen, einfach wo sind tote Winkel im eigenen Feminismus,
1: die eigenen Sichtweisen kritisch zu hinterfragen, das ist etwas, was wir immer wieder tun können und auch sollten. Zum Thema TERFs und Transfeindlichkeit lässt sich natürlich noch viel mehr sagen. Ich hoffe euch mit diesem Podcast einen Überblick über die wichtigsten Infos gegeben zu haben. Jetzt sind wir ans Ende des Podcasts gelangt und ich möchte mich nochmal für die redaktionelle Unterstützung von Cosima Kibi und Kilian Schröder bedanken und auch an ein großes Dankeschön an das Podcast-Team für die Produktion. Mein Name ist Nathalie Weise und das war M94.5 to go. Bis zum nächsten Mal.
2: M94.5 to go.